0: 《黑珍珠》，作者斯奥台尔，翻译陈伟民，朗读者肖图马。第九章，父亲的决定。我已经说过，在我们拉巴兹城，除了塞拉查布子珍珠行，还有四家珍珠商号。当然还有许多在街上零星出售小粒珍珠的人，就像是那个监狱门口的女人一样。伯密令海出产的上等珍珠，却都是这四家大商号买进卖出的。大约在父亲给黑珍珠加过工以后一星期，这四家商号的老板到我们家来了。起先，父亲说要把黑珍珠拿到墨西哥城去，后来他决定卖给拉巴兹城里的商人，因为有一次他曾经带了一颗罕见的好珍珠去墨西哥城。结果长途跋涉却没赚到钱，那里的商人实在狡猾。这四家珍珠商没有一家能独资买下这颗珍珠，就是两三家合起来也不行，只有四家合资才能凑到我们要的数。刚过中午，他们就来了，都穿着顶好的黑外套，拿着天平和卡钳，钱装在一只鳄鱼皮皮包里。拉巴兹居民前几天的兴奋本来已经平息下去，这时珍珠商要到塞拉查家去买那颗名贵黑珍珠的消息一传开，又有一大群人跟着珍珠商到我家来，站在门口。我母亲和我两个姐姐也听到了黑珍珠的消息，从洛雷托赶回家来。这一来，院子里的喷泉喷水了，客厅里摆上了鲜花，连家具也擦得闪闪发亮。四个珍珠商一本正经，他们把他们的卡钳、烟瓶和棕色的鳄鱼皮包往客厅里的桌子上一放，然后坐下来，双臂交叉在胸前，一言不发。我父亲说话了：“先生们，看这只包的大小，恐怕装不下足够的钱来买这颗神珠。”一听这话，四个珍珠商就不高兴了。他们中间有个叫阿杜拉马丁的，长得又高又胖，身体像只木桶，一双手却又小又白。我听说这颗珍珠大小跟葡萄柚差不多。他说：“要真是这样，那我们的钱是足够了。您知道，先生，有些大珍珠是不太值钱的。这些大家伙寿命很短。”米高勒巴老玛丽士说。他和马丁一样胖，还有一个油光光的秃顶，常常不到一年就完蛋，要不就是变黑了。小珍珠也有许多是这样。父亲说：“巴老玛丽士先生上个月卖给我的那颗粉红色珍珠就是如此。”巴老玛丽士先生耸了耸肩膀。在看神珠之前，父亲说：“我想先把价钱告诉你们。”两万比索，多我不要，少也不行。四个珍珠商皮笑肉不笑，互相交换了一下眼色。该付多少，他们心里早就有底。父亲走出房间，回来时手里拿着黑珍珠，黑珍珠包在一块白天鹅绒里。他把黑珍珠放在了四个珍珠商面前的一张桌子上。先生们。父亲把手一挥，接去白天鹅绒，退后几步，好让他们全都看个清楚。请看，这就是神珠。这颗大珍珠七聚光线，使它们变得柔和的像一轮晕月。四个珍珠商没料到神珠竟是这样的大，这样的美，一时看得目瞪口呆。后来，马丁先生开口了。我担心的正是这个，它不像一颗珍珠，倒像一颗葡萄柚。大倒是很大，巴劳·马利士先生说。不过，正是一颗短命的珍珠，这种珍珠很难脱手。一个还没有开过枪的珍珠商清了清嗓子说道：“不过，尽管如此，我们还是愿意给个价钱。”其余的珍珠商都煞有介事地点了点头。一万比索，马丁说。巴罗马丽士先生把珍珠抓在他那只又白又小的手里，横看竖看，看了好长时间后说：“我看这上面还有一个瑕疵，一万比索都嫌多。”哪里有什么瑕疵？父亲说：“至于价钱嘛，先生们，两万比索。”少一个子儿也不行。大珍珠在其余三个珍珠商手里转了一圈，他们全都眯缝着眼，把它拿在手里转过来转过去，仔细端详。最后，马丁先生用卡钳量了量，把珍珠放在天平上去，他报的数字跟我称的还算相近，一万一千比索。他说，还要加上九千。父亲回答说：“像这样的珍珠，你们今生没见识过，来世也不会看到的。”一万二，巴老马利士先生说。后来，珍珠山们开始二百五、二百五的提价，不到一小时，数字达到了 15,000 比索。这时，气氛开始变得紧张起来。母亲端出一大壶冰冻果子露和一盘馅饼。从我站的地方看过去，看得见母亲正在门厅里朝父亲做个手势。我知道他是要父亲答应珍珠商们出的价钱。他在洛雷托看到过一辆红色马车，很漂亮。他一心想置上这么一辆，再配上四匹白马。他唯恐父亲不肯减价，希望成为泡影。马丁先生抹了抹嘴巴说。一万五不能再加了，父亲说：“要是这样的话，我只得把这颗大珍珠拿到墨西哥城去了，在那儿我可以卖双倍价钱，只要买主识货，讨价还价都用不着。”巴老马利士先生把珍珠拿起又放下，他的小脑袋深陷在一圈圈肥脖子里，忽然像乌龟头一样向前一伸，看着我的父亲。父亲正在来回踱步。如果你还记得的话，巴劳马利士先生说，有一次你曾经老远跑到墨西哥城去。你在那里发现了什么呢？你发现那里的商人开起价来不像我们拉巴斯人这么大方。你跑了那么多路，回到家里却一副垂头丧气的样子。巴劳士先生站了起来。其他几个珍珠商也跟着站了起来。一万五千两百五十比索，他说：“这个价钱可是到顶了。”父亲对巴老马利士先生提起墨西哥城之行很不高兴，他对这件事原本就是耿耿于怀。这位先生说他当初回家垂头丧气，当然更加使他恼火。他停住脚步，朝我做个手势。到教堂去，他对我说：“去叫加拉德神父来一趟，不管他在做什么，一定要叫他来。快去！”我奔出门，穿过肃静的人群和广场，心里很纳闷，父亲为什么要叫我去干这么一件差事？我看见加拉德神父在睡午觉，费了好大劲儿才叫醒他。我拖着他就往家里走。一进院子，我就听见马丁先生的声音：“再加五百。”接着是父亲的声音：“我要的价钱是两万比索。”我们一进屋，谁也不出声了。四个珍珠商本来把头凑在一起，这时都抬起头来看着我们。巴老马利士先生手里捏着那颗珍珠，父亲大步走过去，从他手里接了过来。然后转身朝神父鞠了一躬。这是神珠，他说：“我和我儿子把它交给您，请您献给我们尊敬的海上圣母玛利亚，让她拿在手里，把这颗珍珠永远保存起来。”门厅里传出一声尖叫，我料想尖叫的人是我母亲，不过也可能是我姐姐，她也在梦想买下许多东西。四个珍珠商一声不响地收拾起他们的天行卡钳和装满钱的皮包，戴上帽子走了。加拉德神父一时手足无措，接过黑珍珠时，让自己长袍的下摆绊了一下，说起话来也结结巴巴的。至于我呢，并不特别想要任何东西，所以我的目光一直注视着父亲，为他赢得了四个珍珠商感到骄傲。过了一会儿，加拉德神父才恢复正常，竭力使自己说话的语调平稳下来。我们要为这颗珍珠举行一次庆祝活动，他说，那将是拉巴兹有史以来最最盛大的活动。可是我母亲既不乐意把黑珍珠作为礼物送掉，也不欣赏为这份礼物举行庆祝的主张。加拉德神父一走。他就眼泪汪汪，三步两步踏进客厅。好好一颗珍珠，让你断送掉了。他抽抽噎噎地说：“珍珠并没有断送。”父亲说：“把它保存在教堂里，大家都能看到。你要看，也可以到教堂里去看。”我不想再看到它。母亲边哭边嚷道：“圣母有的是珍珠。”你完全可以送他一颗小一点的。正因为他只有小的，我才给他一颗大的。父亲说。母亲走到父亲面前，擦干眼泪，眼睛直勾勾地盯住了他。这不是理由。他说，那几个珍珠商惹你发火了，你故意送掉他，想气气他们。不，这是塞拉查父子珍珠行的一份厚礼。父亲骄傲地说：“因为这是一颗全佛弥令海从来没有看到过的大珍珠，上帝将永生永世保佑塞拉查父子珍珠行。”母亲没再多说。不过，加拉德神父举行庆祝仪式那天，他推说头痛，待在家里，没有去参加。